0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。张家班众弟子为纪念恩师张彻。从影四十周年，免费义务拍摄《一胆群英》，由吴宇森、吴马导演，李修贤的万能影业制作，江大卫、狄龙、李修贤领衔主演。狄龙在片中饰演大反派。开拍的前两天就拍了影迷和影界同行期盼已久的狄龙和江大卫。十多年后再次同框的历史性画面，江大卫还搂着狄龙，对戏中的女朋友说：“这是龙哥，我的好朋友。”这个画面啊，足以让他们两人的影迷反复回味。按照剧本啊，这江大卫的女友后来成了狄龙的太太，因为狄龙是大反派，狄龙的太太对江大卫念念不忘，最后又离狄龙而去。狄龙啊，他认为这剧情设计是没问题的，但剧本没有交代他演的这个人物为什么这么让他太太这么厌恶呢？那他有什么缺点呢？就算是设计他是变态虐待狂都可以啊！要让观众理解这个人物，狄龙啊，就向导演吴宇森提出了修改要求，但吴宇森并没有回应。没像当年英雄本色的时候从善如流了，那这下惹得狄龙感叹：“呃，吴宇森已经是最佳导演了，不太听得起建议喽。”那正好这个时候，狄龙的牙齿出了问题，拍不了打戏，还需要做手术。那狄龙就向剧组请假：“你们先拍别人的戏份，等我几天。正好啊，趁这个时候。”还可以考虑下狄龙提出的修改要求，好好丰富下这个反派角色。狄龙想的挺美好，但等他做完手术回来，发现他被导演吴宇森和监制李修贤换掉了，这让狄龙非常气愤啊！那对于影迷而言也是非常遗憾，就这么白白丧失了一部江大卫、狄龙银幕双雄再聚首的好戏呀、啊！那么问题来了，吴宇森和李修贤为什么会选择把狄龙换掉呢？难道真的是因为听不进狄龙对他出演角色的修改建议吗？嗨，当时真实的情形啊，其实是情况不允许。你说拍《一胆群英》本来就是张家班的徒弟故人送给张彻的一个礼物，大家都不收钱，义务拍摄。哪有什么合约呀？赚到钱都给张彻，所以这不是一个正常拍一部戏的概念，时间非常紧，大家都是马不停蹄的赶拍。向狄龙提出还要停下来等他几天的，嗨，基本不太现实，因为很难协调其他人的时间，这是所有人都明白都需要迁就的事儿。那这个时候，狄龙提出来要改剧本，又有手术要做。那么，作为导演的吴宇森和负责制片的李修贤就要当机立断，为大局着想，不能等。但又要请和狄龙分量相当的演员，于是啊，就想到了当年曾经和江大卫、狄龙三足鼎立的陈观泰，叫马永贞啊。那当时陈观泰啊。是刚刚离开电影圈下海，打算专注做生意的。拍《一胆群英》啊，只是过来客串。但狄龙这个状况，他就临时顶上，演了本来是狄龙的大反派。那对此啊，陈观泰没二话，你让我演就演，也没对剧本提意见。那最后《一胆群英》的成片还是加进去一些狄龙已经拍了的戏份，但是变成了客串。但因为拍的时候啊，狄龙的角色还是男主角啊，只能后期通过剪辑和配音进行修改。但如果仔细看，大家还是能通过一些细节看出之前剧本的痕迹。比如一档群英开场，老大赵雷在看京剧，但陪同他的人啊，既不是江大卫，也不是李修贤、陈观泰，而是狄龙。而狄龙的不好好看戏，眼神总往赵雷那边瞅。表情意味深长，为什么要这么设计镜头呢？因为这个角色后来就是陈冠泰演的，已经决定要暗地计划杀老大了，这是有戏的。还有，看完戏之后，狄龙送赵雷出来，把周星驰叫过来，叮嘱让他好好照顾老大。那在成片里啊，这周星驰可是陈冠泰的小弟，为什么开场是狄龙使唤他呀？因为。按照本来的这个角色啊，那周星驰就是狄龙的小弟嘛。那大家知道刚才我讲的幕后故事就明白了吗？当然，这狄龙的角色已经让陈冠泰演了。那成片出现的狄龙已经是通过后期剪辑和配音变成了一个全新的角色了，所以才有赵雷对狄龙说的那句：“你能够急流勇退，我很高兴。”用这句对白交代狄龙新角色的身份，但如果你仔细看口型啊，会发现这是后面重新配的。那有人说，你说的这是真的吗？嗨，当然是真的。狄龙角色被陈冠泰顶替，一胆群英最明显的证据是江大卫回忆当年带女朋友参加老大的派对。赵雷、李修贤、狄龙，所有人都在一个画面里。众人起哄，江大卫都不理，只是把女朋友带到狄伦面前，介绍说：“就是我们前面说的，这是龙哥，我的好朋友。”而狄龙啊，马上握住这个演女朋友的邝美云的手，深情凝视。如果狄龙啊只是一个客串的角色，哪有那么多戏、啊？在《一胆群英》里啊，这场几乎所有重要角色同框的群戏画面。你像江大卫、狄龙、李修贤都有了，唯独没有陈观泰。要知道这个角色可是和江大卫、李修贤从小玩到大的，所以啊，这个为了交代，所以在这个整场戏里边，虽然没有同框，还是加了陈观泰的一几个近景特写。这个近景特写就陈观泰一个人，没有和任何人同框，这明显是后补的。那真实情况就是，《义胆群英》开机的时候拍的就是这场戏，来铺垫江大卫和狄龙的友情。所以啊，江大卫心无芥蒂地将女朋友介绍给狄龙，但狄龙看向江大卫女朋友的眼神出卖了他。最终，嗨，没有最终，现实是，这戏里啊，最终陈观泰顶替了狄龙，演出了夺走江大卫女朋友的大反派。因为较真儿，狄龙演出的角色被顶替了，这事儿的对错呀，还真是公说公有理，婆说婆有理。狄龙认真没错，吴宇森、李修贤从大家义务帮师傅拍戏、赶时间的大局出发也没错，只能说立场不同。但狄龙这种事儿啊，他不止一种。几次下来，确实容易让张家班的兄弟和师傅之间产生误会。义胆群英之前，张家班弟子应张彻邀请，集体义务为老师拍了一部《上海滩十三太保》，所有弟子没收钱。结果这部戏，张彻惹了官司，闹上法庭。那张彻为了躲避法律的追究，找所有演出的徒弟签一份假文件，就证明大家。都是有合约的，都是收了片酬的。那其他徒弟呀、啊，那不都是为了帮老师忙嘛，都签了。到狄龙这儿，狄龙说：“我不能签，因为我一毛钱都没收你的，我签了就是违法。”你看，这就是狄龙不太近人情的一面。但狄龙啊，也不是不近人情。他见张彻晚年生活潦倒，住在邵氏宿舍，体力精力都已经不行了。但依然坚持创作，他就个人啊送给张彻十万块港币，说呀这钱不多，是我的一份心意，希望老师能够全身而退，安享晚年，将来啊住安老院也行。但张彻误会了，他误会狄龙嫌弃他，所以专门写了一封信给狄龙，意思是啊。安享晚年的先决条件呢，是要有钱，靠别人同情救济是不能长久的，这叫长贫难过，所以仍要人家觉得我张彻有用。如果说我年老别做事了，你养生吧，那就无意断我张彻的生计啊，那张彻呢，也不会太麻烦朋友帮忙，但希望大家理解。他不是有福不享，自找麻烦。张彻这封信啊，透着客气，让狄龙觉得老师已经对他见外了，好像狄龙这样做，张彻觉得是在嫌弃他。当年啊，我为做张彻逝世十周年去纪念，专门去香港访问狄龙，狄龙跟我讲到这里，长叹一声。好人难做呀，眼圈就红了，声音也哽咽了。狄龙很委屈，他住在清水湾，在众徒弟中离张彻最近，所以他是看望照顾张彻起居的时候也是最多。他是一个十分感恩的一条汉子。后来张彻病危的时期，狄龙也经常去探望，见他没事就出去拍戏了。结果没几天，张彻就病逝了。张彻逝世，众弟子张罗葬礼，主要还是江大卫和李修贤。那葬礼当天，连王宇都从中国台湾赶过来，还有吴宇森从美国赶过来，唯独狄龙因为在内地拍戏没有出席。当然啊，他也让儿子谭俊彦过来了。这下引起了张家班很多弟子不满。王宇就说了：“拍戏你不会请假吗？这么大的事儿。”那江大卫也很不高兴。有某媒体啊，就问他这个事儿，他就来了句：“别跟我提这个人。”那也算是一时气话吧。那好多朋友都讲啊，张彻葬礼，狄龙啊，真的是怎么都应该来。你说你请假，你怎么也应该请过来。但是，我们也想一想。狄龙对张彻晚年的照顾是最多的，但偏偏最后葬礼这一环掉了链子，这在世俗眼中算是功亏一篑啊，但我们说了这么多，狄龙其实也应该明白他的为人了。这种爱较真儿、有自己原则的人，在社会上有时候注定是孤独的。还是那句话，没有谁对谁错，只是。看大家的为人处事的风格和原则吧。狄龙和姜大卫完全两种不同的性格，也走出了完全不同的人生。他们年轻时在一起亲密无间，打造出那么多让人回味的佳作，这是他们的缘分，也是我们作为观众的幸运。说到这里啊，我突然想到，为什么我们这么喜欢香港电影？其中重要一点就是它很江湖。中国香港没有像内地那样经历过打倒牛鬼蛇神的年代，它的文化传统是从民国一直传承下来的，包括打抱不平啊、两肋插刀的江湖气、兄弟情。上世纪六七十年代，香港黑帮鼎盛，也是用这种来维系。到影视剧拍武侠、黑帮、男性题材，又将这种江湖气带上了。大银幕看的不少男儿心情激荡，血脉喷张，恨不能效仿。这个从张彻、江大卫、狄龙、吴宇森、李修贤的电影里，我们看到太多了。那除去这种张扬好勇斗狠、兄弟情谊的江湖气，其实我们人与人之间的关系也是江湖。正如《东方不败》里任我行所说：“有人的地方。”就有江湖，你怎么退出啊？人受人情礼法约束，做事讲究分寸，要照顾他人的感受，要合群，能通融则通融。所谓法律不外乎人情。一旦你不合群、较真不按这个来，就显得你不太江湖，有点孤独了。狄龙不在，张彻为了规避法律的假合同上签字，没有帮师傅这个忙。就显得有点不太江湖。大家都赶时间为师傅免费拍戏，就你有想法，就你较真儿。对不起，大家不陪你玩了。这又显得你不太江湖了。师傅的葬礼你没来，就算你平时比大伙更尽孝，对不起，你一样显得不太仗义了。所以啊，狄龙委屈啊，孤独啊。但狄龙真的不江湖不仗义吗？肯定不是，冤枉他了。狄龙报恩、尽孝、讲原则，够讲究。他是另外一种江湖，另外一种的好汉。那么相比之下，周星驰被很多人指摘的不江湖、不仗义、不讲究，就和狄龙完全不同。为什么呢？下面我要着重讲一讲。那有人问了，你怎么突然讲起周星驰来了呢？嗨，因为周星驰和张彻的渊源也很深啊。如果按照江湖辈分，张彻算是周星驰的师爷呀。但周星驰认不认是一回事了。毕竟到张彻的葬礼，江大卫才率众张家班弟子给师傅跪下，正式叫张彻干爹。因为在这之前啊，他们其实也没有正式的仪式。在香港电影界啊，有个不成文的师承传统。比如摄影界有一位大神级的摄影指导叫黄月泰，代表作有和徐克合作的《黄飞鸿》《新龙门客栈》，以及后来陈可辛的《投名状》《十月围城》等等等等都数不过来。那另外一个香港的知名摄影指导敖志军就是跟黄月泰的，而摄影指导出身的现在的大导演刘伟强最早是跟敖志军的。那刘伟强就这么说。不管敖志军认不认黄月泰是师傅，但黄月泰是我师公，这个是毫无疑问的。那么，我们如果对照张彻、李修贤、周星驰的关系，那么李修贤可以这么说：不管周星驰认不认我当师傅，但张彻是我的师傅，这个是毫无疑问的。好了，讲周星驰的不江湖，一定要从带他出道的。李修贤讲起，如果我们还是把张彻作为带一个班的班主任来讲，那么李修贤真的是一个不太受重视、完全靠自己努力成功的学生。这个连张彻自己都承认，他说：“啊，李修贤虽然是由我引进电影界，但并未在我手中走红。他拍警匪片之名，是他自己闯出来的成绩。”我不能略美。那么李修贤是如何入行的呢？确实多亏张彻。话说， 1971年，邵氏公司开设艺员训练班，李修贤加入不到一个星期。有一天晚上训练，刚好啊，张彻带着吴马和暴雪里三个导演啊，在隔壁片场拍戏，路过看到李修贤，觉得不错，伸手一指。就把李修贤给签下来了。当时李修贤还不到十八岁，就此进了张家班。按说很幸运啊，那个时候张家班已经有江大卫、狄龙两人拍双侠，多了陈观泰就拍次马。同期啊，又多捧一个王钟，四个人就合演四骑士。到李修贤加入，张彻就拍了五虎将。也算是张彻力捧的五大弟子之一啊。在群星云集的《水浒传》当中，姜大卫演浪子燕青，狄龙演行者武松，陈观泰演九纹龙史进，王忠饰演拼命三郎石秀，那李修贤就饰演浪里白条张顺。在张家班啊，相比五虎将的其他四位，李修贤、啊、确实有点惨，从来就没当刚个男主角。连王中都被张彻力捧，在他和欧阳俊联合导演的《警察》中演男主角，从此王中的警察形象深入人心。啊，这里多提一句啊，这个和张彻做联合导演的欧阳俊啊，是中国台湾导演蔡阳明在香港拍戏的化名。蔡阳明可是中国台湾最重要、最重要的商业片导演之一。他儿子也很有名，叫蔡岳勋，代表作是电视剧《流星花园》和《痞子英雄、啊》话说回来，李修贤虽然从来没有在张彻电影中演过男主角，但张彻却向张铮泽导演强力推荐李修贤来做张铮泽导演的江湖型的男主角。这个我们前面讲过，当时是1973年，相当于李修贤。不到二十岁，已经做了邵氏电影的男主角了。那张彻也算对得起李修贤。当然、啊，如果你不感恩，非要和姜大卫、狄龙、陈观探比，那心里肯定不平衡啊。但李修贤恰好也幸好不是这样的人，他一直感念张彻，在他十七岁的时候伸手一指，改变了他的命运。让李修贤成为张家班五虎将，这个是恩情，他不会忘。虽然后来张彻呀去中国台湾创立长工，没有带他和李王中过去，让李修贤和王中是坐了一年多的冷板凳但李修贤是依然无怨无悔。有人问了，为什么坐冷板凳啊？嗨，因为李修贤和王中毕竟是张家班的人啊，邵氏。还是有派系的，导演还是分派别的。后来呀、啊，李修贤被邵氏安排每年拍四部电影，履行合约，你不能闲着呀。那虽然履行这种片约，给你男主角做，但是不能挑戏，给你什么拍什么。反正啊，像其他大导演李汉祥啊、楚原啊、程刚啊、刘家良啊，他们的男主角是没你的份儿喽。那基本上就是听天由命了呗。那给你拍什么你就拍呗，但李修贤毕竟不是平常之辈，那是香港电影龙虎榜上响当当的星宿下凡，所以运气特别好，居然撞上了两部邵氏最卖钱的戏。当然啊，李修贤也凭借自己的努力，最后闯出了自己的一片天地，而且开山立派。成为张彻的徒弟中唯一和师傅一样拥有自己班底的影坛大佬，并由此引发了香港影坛另一段最知名的恩怨——周星驰休闲、李修贤反目之谜。欲知详情，请听下回。身受重伤，连肠子都流出来了，不会太残忍了吧？呃，其实我是想致敬张彻导演的暴力美学，呃，张彻暴力美学，呃，您您懂不懂？对，呃，不是对，您懂不懂？你觉得呢？啊、呃，我不好说，我当然懂了，不就是爆。啊？这个好，这个好，我们现在马上来一个你被砍之后很生气的反应 ，OK？